0: Abra a sua Bíblia em Marcos nove, vinte e três Marcos capítulo nove, verso vinte e três. E diz assim, e Jesus disse-lhe. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Agora vamos tirar a palavra crer. E Jesus disse-lhe, se tu quiseres, tudo é possível Aquilo que tu queres. Fica a mesma coisa? Não. Porque a palavra querer e querer é diferente. A palavra querer significa sentir vontade de. Ambicionar, desejar, sentir vontade de, ambicionar, desejar. Por exemplo, nós poderíamos colocar esta frase assim. Hoje há menos famílias a querer adotar crianças. O que é que elas fazem? Elas querem adotar. Querem adotar. Isso seria uma frase de alguém que quer alguma coisa. Quantos de vocês aqui querem alguma coisa? Eu já sei. Quantos de vocês querem almoço hoje? há ah, muito poucos muito poucos sabe querer é uma característica da vontade humana querer se perpetua de alguma forma então agora vamos a querer não é querer é crer. Acreditar. Crer significa acreditar. Ter como verdadeiro. Ter confiança. Ter como real. Vamos voltar outra vez a este significado da palavra crer. Acreditar. Ter como verdadeiro. Ter confiança. Ter como real. Eu vou fazer algumas perguntas. quer alcançar o que Deus tem reservado para a sua vida? Quer vencer as suas batalhas? Quer alterar a sua realidade e até mudar o mundo? Quer deixar um legado duradouro? Bem, é o que todas as pessoas querem. Quantos já olharam para situações no mundo e dizem eu queria mudar isto. Eu queria mudar esta situação. Bem, isso é eu quero. Se também deseja fazer isso, deve conhecer um dos princípios mais poderosos que existe. É simples, nem sempre é fácil, mas é extremamente poderoso. Deus criou leis, e leis poderosíssimas, que atuam sobre todos os seres. Quer eles as reconheçam, quer não, e é da mesma forma que os princípios espirituais funcionam. Quantos sabem que há leis em Portugal que você não as conhece? E às vezes faz coisas mal feitas porque você não conhecia a lei. Deus criou leis poderosíssimas e essas leis, esses princípios Funcionam, são princípios espirituais que funcionam. A primeira coisa que qualquer pessoa responde ou deve responder, normalmente todas as pessoas que respondem a estas perguntas que eu fiz, elas dizem, sim, eu quero. E coloca-se a pergunta, o que se tem que fazer para conseguir tudo aquilo é responder a outras cinco perguntas. Não se preocupe. Pois precisamos de passar por um processo e fazer estas perguntas a nós mesmos. Porque estas são perguntas em busca da resposta para aprender e mudar a nossa vida e ajudar outras pessoas. Quem é que quer mudar a sua vida? Sabe, quando queremos compreender o que devemos fazer para aplicar na nossa vida e levá-la para um novo nível de entendimento, podemos fazer... A nós próprios cinco perguntas, a nós mesmos, para visualizarmos claramente o princípio que faz toda a diferença. Eu posso querer um carro, mas eu creio que vou ter um carro, é diferente, eu quero um carro, eu creio que vou ter um carro, ou seja, eu acredito que vou ter um carro. Sabe, as duas coisas funcionam. Ou não funcionam uma sem a outra. Primeiro eu tenho que. Eu quero. De seguida eu tenho que crer aquilo. Crer significa acreditar aquilo que eu quero. Então quem é que me está a entender? está a ser confuso eu sei que o querer e o querer o querer e o querer são palavras muito mas muitas vezes as pessoas dizem eu quero por isso eu vou ter não eu quero mas preciso querer Primeira pergunta, qual é a diferença entre as pessoas que alcançam aquilo que Deus tem para elas e aquelas que nunca chegam lá? Segundo, qual é a diferença entre as pessoas que venceram grandes batalhas e aquelas que ficaram derrotadas ou se recusaram a lutar? Terceiro, qual é a diferença entre aqueles que mudam o mundo e os que sempre são mudados pelo mundo? Quarto, qual é a diferença entre aqueles que ajudam ao próximo, que deixam legados duradouros e os que não conseguem nem ajudar-se a si mesmo? Quinto, qual é a diferença daquelas pessoas para as quais tudo é possível e aquelas para as quais nada acontece? Vocês estão tão calados. Tão calados, tanto silêncio. Sabe? Sabe? A diferença é que as pessoas que alcançaram o que Deus tem para elas, elas venceram grandes batalhas. Elas passaram por processos. Elas mudaram os seus pensamentos, a sua realidade e até o mundo. Estas pessoas quereram. Graças a Deus temos luz graças a Deus temos luz você sabe que o homem que inventou a luz ele creu que ele ia inventar a luz por isso ele nunca desistiu ele nunca desistiu Nós precisamos de crer nas promessas de Deus e não desistir. Continuar dia após dia. Por isso, diz mudar os seus pensamentos. Temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que mudar o nosso pensamento. Venha comigo para Romanos 12, 2, coloquem aqui por favor. Romanos 12, 2. Tome atenção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso Pensamento, renovação daquilo que vocês pensam, renovação daquilo que vem ao vosso pensamento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentarmos a, a vontade de Deus, nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Precisamos de agir como Deus age precisamos de pensar como Deus pensa não à nossa velha maneira mas com pensamentos novos pensamentos que vão contrário muitas vezes aquilo que nós vivemos aquilo que nós sentimos Quantos já se levantaram de manhã sentindo que era melhor ficar na cama? Glória a Deus. Só duas mãos se levantaram. Todos os outros sentiram que era melhor ficar dentro. é melhor se levantar, digo. Sabe, experimenteis. Nós temos que experimentar o contrário daquilo que nós pensamos. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, temos que mudar os nossos pensamentos. Diga comigo, princípios de Deus não se mudam. Os princípios de Deus não se mudam. Quem conhece um versículo bíblico que diz que Deus não muda? Deus não muda. Então os seus princípios não mudam. E o princípio da fé, do crer não muda. Por isso é que Deus diz, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu quero fazer isto, mas isto está de acordo com os princípios de Deus? Muitas vezes, muitas pessoas lutam para vencer áreas da vida delas com pensamentos. E esses pensamentos o levam à derrota ou à vitória. Fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. Fé é querer acreditar que aquilo que eu ainda não vejo, mas é de acordo com a promessa de Deus, que eu já tenho. Logo, eu tenho que anular todos os pensamentos à minha volta, contrários àquilo. Pastor, mas eu sinto... Eu sinto dor, eu sinto que não vou conseguir, todos os... Tudo à minha volta me diz que eu não vou conseguir, que eu não vou ter. E vou-lhe fazer uma pergunta, e o que Deus diz? E o que você crê? Vai dar mais atenção aos seus pensamentos, que não estão de acordo com a palavra de Deus, do que aos pensamentos que o inimigo envia? Lá em João 10,10 10, diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Como é que ele rouba? Você diz, estou um ladrão rouba tirando as coisas que não lhe pertencem para outro sítio. Para a casa dele. Outras vezes nem é para a casa dele, é para vender. O ladrão quer tirar os seus pensamentos do sítio. Quer tirar os pensamentos de bênção, de possibilidade, para outro sítio. Está cá? Quantos já lutaram com sentimento de medo? Glória a Deus, três mãos se levantaram. Que congregação maravilhosa, nem o medo vos derrota. Assim é bom. Glória a Deus! O medo, o medo vem para impedir de você obter as bênçãos de Deus. O medo vem para lhe roubar. O medo vem para lhe tirar. Você sabe o que é que o medo faz? O medo faz aquilo que uma corda fina pode fazer na sua vida. Você diz, pastor, o que é que uma corda fina pode fazer na minha, na, na minha vida? Uma corda pode amarrá lo e você não se mexe. O medo paralisa. O medo que você não vai conseguir, o medo que você não vai. O medo nos impede de dar passos de vitória. Mas quando nós cremos, é diferente. Por isso temos de ter cuidado com os nossos pensamentos. O inimigo vem-nos colocar pensamentos de impossibilidade. Pensamentos que, você, que nós não vamos conseguir. Você quer começar algo. E logo vai, uma voz, um pensamento. Isso não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Não vai nada. Sabe, quando eu comecei a orar pelas pessoas, eu tinha um amigo invisível. Me acompanhava sempre. Quando eu comecei a orar pelas pessoas, eu, na verdade ainda não pregava assim tanto, só de vez em quando. O meu pastor é que pregava e nós estávamos sentados, chamávamos e nós víamos orar pelas pessoas. E eu tinha um amigo invisível. Não sei se você tem amigos invisíveis. Mas eu tinha um amigo invisível. E esse amigo invisível era um mentiroso. Porque ele é um mentiroso. Cada vez que eu ia por orar pelas pessoas, ele me ia dizer, ninguém vai ser curado. Tu vais orar, mas nem sequer uma pessoa vai ser curada. Sabe, muitas pessoas não oram por outras porque elas têm medo que nada aconteça. Ouça, quem é que cura? É você? Se é você que cura, esqueça, não ore por ninguém. Mas quando você sabe quem é que cura, você diz, as pessoas vão ser curadas porque não sou eu que o curo, é Deus que cura. Eu muitas vezes tinha que ir e dizer, não, não, Satanás, esse pensamento... Não é meu, é teu. Porque a palavra de Deus diz, Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, eu vou obedecer àquilo que Deus diz e os milagres, as maravilhas vão acontecer. E sempre vi pessoas serem curadas. Mas o, 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 o inimigo, às vezes quando passava de orar de uma para outra, lá vinha ele outra vez. Pá, 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 Sabe? Quando nós cremos naquilo que Deus diz, nós vamos vencer. Quando nós anulamos aquilo que o inimigo nos quer dizer... Quantos de vocês já viram uma briga? Às vezes até os miúdos a brigarem né? uns com os outros. Eu vou-lhe dizer, nós temos aqui a maior briga do mundo, a maior batalha do mundo, está aqui na cabeça de cada um de nós. Não deixe que esse inimigo que quer fazer batalha na sua cabeça o vença. pensou você. Precisamos de crer que tudo é possível. Até quando aquilo que parece que é improvável, nós precisamos de crer que é possível. Quando as circunstâncias dizem que não é possível quando as, as circunstâncias estão sombrias, estão com sombras, estão... Nós precisamos de crer. Este é o segredo. Este é o segredo. O segredo é querer, é anular. Sabe, existe um ditado muito popular que diz, eu creio que todos vocês conhecem, querer... Querer é poder. Quem é que já ouviu este, este ditado? Eu vou-lhe dizer, isso é uma mentira. Querer não é poder. Isso não é verdade. A grande verdade é. Querer é poder. Não sei se vocês me entenderam. Quem é que não me entendeu? Levanta a mão. Querer é poder. Querer não é poder. Querer é poder. Sabe, nem sempre as pessoas que querem algo conseguem atingir os seus objetivos porque elas apenas querem a primeira etapa da caminhada é nós querer querer mas a segunda é querer eu vou ser sincero com vocês a mais fácil das etapas é querer, mas não é o suficiente, porque é preciso eu querer. Venha comigo para Marcos capítulo 9. E nós já, já vimos lá o versículo 3 mas vamos ler a partir do verso 14. Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão resp respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha o que é que Jesus responde no verso 19. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Na verdade, Jesus respondeu com duas perguntas. Muitas vezes nós não gostamos de perguntas porque temos que lhes responder. Não sei se vocês eram como eu, mas aquilo que eu menos gostava na, na, na escola era das provas e dos testes. Porque tinham perguntas. Todos vocês gostavam, não é verdade? Das provas e dos testes. Primeiro eram provas, depois é que passavam os testes. E Jesus respondeu com duas perguntas. ó oh, geração incrédula, o que é a incredulidade? É não crer. É não crer. Eu quero, mas não creio. Eu quero e eu creio. Vamos lá continuar. Jesus disse, trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemunhado por terra, revolvia-se espumando -lhe. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E o pai conta-lhe a história e diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Repara, aqui no verso 20, nós encontramos que trouxeram o miúdo, a Jesus. Nós já vimos um pouco mais acima que os discípulos não podiam ter, não tinham podido expulsar aquele espírito maligno. E agora acontece algo. Quando trazem a Jesus, o Espírito maligno atira ao chão e começa olha se Jesus pensasse então os discípulos não conseguiram expulsar e agora que eu cheguei aqui que sou Jesus olha o que está a acontecer nem disse que a vida acontecer mas Jesus sabia quem era o filho de Deus Jesus cria no poder que tinha nós precisamos de crer primeiro, de saber quem somos filhos de Deus, segundo, de crer no poder que temos dentro de nós, crermos na autoridade que temos dentro de nós. Muitas vezes o tem lançado, verso 22, no fogo, na água, para o destino, mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós, ajuda-nos o pai daquele miúdo disse se tu podes fazer alguma coisa disse para Jesus se tu podes fazer alguma coisa por favor ajuda-nos olha a resposta de Jesus e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus não lhe disse, olha, se tu quiseres. Jesus disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. Eu ouvi o testemunho de um homem de Deus, já está na glória, que aos 16 anos, ele, antes dos 16 anos, estava paralisado estava, estava à morte. E Deus lhe falou, através deste versículo: Se tu podes crer, tudo é possível. Aquele que Falou-lhe também acerca de cura. E ele que estava paralisado, não se mexer. Iam lá pessoas visitá-lo e diziam: Filho, pronto, tem, tem paciência, isto é só mais um tempo e depois tudo passa. Você sabe o que é que eles queriam dizer? Tem paciência, isto é assim. E depois tu morres e já não sofres mais. Mas ele sabia que Deus queria fazer com ele. E ele se levantou pela fé, não ouvindo, não dando lugar àquilo que as pessoas diziam. crendo na palavra de Deus, um dia de manhã, a sua mãe e a sua avó estavam na cozinha e viram entrar um fantasma. Você quer ser esse fantasma? Porquê é que diziam que era um fantasma? Porque toda a gente dizia que ele nunca mais se ia levantar. E ele de manhã decidiu e com o esforço dele colocou os pés para o chão, foi-se levantando, foi dando passo atrás de passo até chegar à cozinha. E quando ele chegou à cozinha, lhe disseram, é um fantasma! Ele estava curado. Depois era preciso trabalhar, porque uma pessoa curada trabalha, não é? E naquele tempo, era um tempo de depressão nos Estados Unidos, e ele arranjou trabalho. Arrancar árvores. As árvores. Daquelas árvores não duram muito tempo. Ele foi arrancar pessegueiros. Então, em uma equipe, ele tinha acabado de se levantar ser curado, estava magrinho, fininho. E ele foi para aquela equipe. E todos os dias diziam, amanhã tu já cá não estás. E na verdade, no outro dia ele estava lá e os fortes se foram embora. Sabe é que arrancar pessegueiros naquela altura não era com máquinas. Era tinha que ser uns de cada lado a empurrar e a apanhar, assim. Percebe? E depois abrir aqueles buracos com os inchados. E ele se manteve até o final. Porque Deus o curou. Diga comigo, crer e agir segundo aquilo que crê. Porque há muitas pessoas que querem... E agem segundo aquilo que querem, mas não creem. E o processo é, eu quero, eu creio, eu tenho. Diga comigo, um mais um igual a quatro. Não me diga que a sua matemática está mal. Ou é a minha que está mal. Ou a sua ou a minha, uma está mal. Então vamos lá. 1 um mais 1 um igual a 4. Ah, então é a minha que está mal. 1 um mais 1 um são 2. Então, eu... Eu creio e eu tenho, não é eu quero e eu tenho, porque um mais um, um são dois, então eu quero, eu creio, eu tenho. Há outra versão que é, se for da vontade de Deus, ele dá-me. Esqueça. Deus já fez tudo, já nos abençoou com todas as bênçãos. Nós temos que, que, que querer, que desejar, que acreditar para termos. Jesus disse a este homem, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Diga alguma coisa. Mete me ali o versículo 23, faz favor. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, Alguma coisa é possível ao que crer. É Diga comigo: tudo, tudo. É possível é possível. Crer. É crer. tudo é possível ao que 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 crer. Pastor Tudo está também a cura divina. Pastor Tudo está também um emprego. Pastor Tudo está também uma casa. Pastor Tudo está também um carro. Claro que devemos fazer contas. E devemos nos sentar e fazer contas. Mas quando você faz contas e aquilo não dá mais que aquilo, ou você se resigna, ou você crê que Deus vai fazer. Não sei se vocês não me entenderam. Quando você faz contas, e você diz, não dá, pelas suas contas, então você resigna-se e diz assim, não vai dar. Ah, eu quero uma casa, mas eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Então você resigna-se àquilo, acomoda-se àquilo. Com quantas bênçãos Deus já o abençoou? Uma casa é uma bênção. A não ser que você queira morar numa autocaravana ou numa tenda. Então o que é que você tem de fazer? Tem de crer. Pastor, crer em quê? Crer na promessa de Deus. Pastor, mas tudo à minha volta, os meus sentimentos dizem que não. As circunstâncias dizem que não. O meu amigo invisível ou inimigo invisível me diz que é impossível eu ter um carro, é impossível eu ter uma casa, é impossível eu ter um emprego melhor, é impossível, é impossível. Não adora ao Senhor dos impossíveis ter, mas adora ao Senhor que faz o impossível acontecer. Não adora ao Senhor que diz que é impossível, mas sirva, adora ao Senhor que faz os impossíveis acontecerem. Deus é o Deus que faz os impossíveis acontecer. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta palavra, esta versão é uma versão muito antiga. Fé vem por eu substituir os meus pensamentos de impossibilidade pelos pensamentos de possibilidade de Deus. E anular, meditar nesses versículos, nessas promessas de Deus, diariamente, constantemente. Até eu acreditar, até eu falar que é meu. Você tem que ter a certeza. Querer é ter a certeza, ter a confiança. Confiança é o contrário de medo, certeza é o contrário de dúvida. Versículo 24: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Este homem disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Então a incredulidade tem que ser anulada. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Repara, Jesus deu a ordem para expulsar o demónio. O espírito maligno estava ali a provocar aquilo àquela criança. E quando ele saiu, o miúdo ficou como morto. Diga comigo, nem tudo aquilo que parece é porque parecia que o miúdo estava sabe, há alturas na nossa vida que caminhamos pela fé que as coisas parecem que não acontecem quem é que já descobriu isso? não pare de lutar não pare de confiar não pare de lutar, não pare de confiar não deixe que o inimigo traga, ah, tu não vais conseguir, desiste, não, desiste, porque é que estás a pensar isso, porque é que estás a fazer isso, não vês que não está a funcionar, quem é que já viveu isso? Não desista, não desista, diga não, pela fé no nome de Jesus Cristo já é meu, esses pensamentos são anulados pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Parece que tu estava pior. O miúdo estava... Verso 27 Mas Jesus, tomando pela mão... O ergueu e ele se levantou. Tudo ficou bem. Sabe? Para Deus, nada é impossível. Está lá em Lucas 1.37. Para Deus, nada é impossível. Diga comigo, para Deus... Nada é impossível. Então com Deus vai conseguir realizar o que você deseja. Com Deus você vai conseguir desejar, realizar o que você deseja. Sabe, sucessos, efeitos nobres não são fruto de fortes desejos. Vou voltar a falar isto com vocês. Sucessos e feitos nobres não são frutos de fortes desejos, mas sim de fortes crenças e certezas. Nós precisamos de crer. Sabe, Todos desejam sucesso, as vitórias e os grandes feitos. Mas nem todos acreditam que são capazes, nem todos acreditam que conseguem, nem todos acreditam que podem romper com a realidade que os cerca e, e criar uma nova realidade melhor para a sua vida e para a vida de outros. Deus hoje quer que você rompa com essa realidade, com essa crença que você não vai conseguir. Você quer... Deus quer que você rompa isso na sua vida hoje. Deus quer que você rompa e que você diga, não, eu vou romper com a impossibilidade, eu vou romper com a mediocridade que Satanás tem trazido até à minha vida, com a mentalidade de mediocridade. Mediocridade. de impossibilidade está cá? É. quem é que quer dar um grande salto? poucos o oh, pastor saltar faz esforço quem é que quer um, dar um grande salto? Para grandes coisas na sua vida é muito simples. Verifique os seus pensamentos. Verifique os seus pensamentos. Verifique. Perceba-se realmente. Acredita que pode ser, que pode fazer, ou ter tudo aquilo que deseja para a sua vida. Se você perceber que não acredita, que você é a pessoa certa para os seus sonhos, Então mude isso. Eu vou voltar-lhe a dizer isto. Se perceber que não acredita que você é a pessoa certa para os seus sonhos, então mude isso. Passa a acreditar com todas as suas forças que aquilo que Deus tem para si Pertence e que não há nada que o possa impedir que não há nada que possa impedir a sua realização pois está escrito tudo o que o Pai me dá virá a mim ou seja, todas as promessas que Deus me deu vêm a mim creia E haja nesse sentido. Seja o que for, vá à luta. Há aqui alguém que lhe parece algo que você quer, lhe parece impossível. Eu estou a falar isto porque o Espírito Santo de Deus ontem, enquanto eu estava a orar, ele me disse. Há aqui alguém hoje que você tem um sonho, mas que esse sonho parece-lhe impossível. Você quer aquilo, mas parece-lhe impossível. E Deus diz que hoje tudo é possível e se quereres verás a glória de Deus. Se quereres, verás a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Não estou zangado consigo, estou zangado com o diabo. O diabo é um mentiroso, o diabo está-lhe a mentir. Porque tudo é possível para aquele que crê. Eu vou lhe dizer mais: na verdade, o inimigo tem. Na verdade, o inimigo tem. Uh, 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 um, envolvido a sua vida com pensamentos de impossibilidade com pensamentos que não vai conseguir mas tudo é possível àquele que crê não desista vá à luta com Deus você é mais que vencedor. Vá à luta com Deus, você é mais que vencedor. Em João 11, 40, diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Somente creia que consegue e verá a glória de Deus e verá aquilo que deseja. Aqui alguém que quer um carro. Aqui alguém que quer um carro. Creia que Deus lhe vai dar um carro. Na verdade você quer, mas o inimigo tem-lhe colocado à sua frente impossibilidades. E eu vou-lhe dizer mais: impossibilidades no preço. Uau! que é muito difícil. Você quer um tipo de carro. Eu não sei que tipo de carro é. Mas você, você tem dito, este tipo de carro é muito difícil encontrar porque eles são caros. Mas eu vou lhe dizer, Deus lhe vai dar esse carro. Creia! Somente quem crê consegue ver a glória de Deus. Venha lá comigo para João 11, 25, 27, o grupo pode ir subindo. disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. creste tu isto? Disse-lhe ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Você já viu que até para a vida eterna nós precisamos de querer? Sabe, é muito comum que as pessoas passem anos e anos desejando fazer coisas que, na realidade, não acreditam que são capazes de realizar. Você tem que acreditar que você é capaz de realizar. e porque não creem muitas vezes deixam o tempo passar se apoiam em todo tipo de desculpas e dão a elas mesmas e vão-se permitindo viver apenas fantasiando como será a vida quando aquilo que desejam se realizar só que tal desejo nunca se realizará enquanto continuarem apenas fantasiando Deus hoje quer que você avance para o querer Deus quer que você avance para o querer se você perguntar a uma pessoa e ela dizer você deseja claro que sim Mas a pergunta que Deus faz, não é a pergunta que as pessoas fazem. A pergunta que Deus quer lhe fazer hoje é Tu podes crer? Tu podes crer? Sabe do ponto de vista da realização dos sonhos de Deus para a sua vida? Muitos cristãos possuem suas crenças de conquista, espirituais, físicas, construídas sobre uma mentalidade, que é um dia eu vou ter. E nós precisamos de construir uma nova mentalidade. E essa mentalidade é eu vou ter agora porque eu creio agora diga comigo para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível sabe o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito é o mesmo com Ele eu estou unido com ele, então eu posso realizar, eu posso conquistar todas as coisas naquele que me fortalece levanta a sua mão para o céu e diga eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece diga comigo, se eu creio eu vejo a glória de Deus diga eu vejo a glória de Deus Construa essa nova crença usando a palavra de Deus e jamais se afaste dela.